0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días a todos. Mi nombre. Está como bajito hoy. Mi nombre es Yamir Alejandro. Eh, siempre hago el chiste mongo para quitarme los nervios. Decirle que Alejandro es mi apellido. Así que se lo seguiré diciendo en lo que se me van los nervios y puedo empezar a hablar un poquito más libremente. <risa> uh, gracias a todos por... por de, de verdad que es un privilegio eh, adorar con ustedes esta mañana todas las visitas que, que están aquí presentes. Es un honor tenerlos a ustedes en medio nuestro. Gracias por, por escoger la travesía esta mañana. Suena como una línea aérea, pero... Escoger la travesía para adorar esta mañana al Señor. Uh, y les notifico que estamos en una... <risa> eso no estaba planificado, es que eso no, de momento así estamos en una serie de sermones del libro de los Efesios la carta del apóstol Pablo a los Efesios esto es una carta que el apóstol Pablo escribe mientras se encuentra en un arresto domiciliario en Roma es una de tres cartas que él escribe en ese periodo de su vida otra de las cartas fue la carta a los colosenses y otra de sus cartas en ese momento fue la carta a Filemón Okay, la carta de, de los Efesios tiene una división bien particular. El pastor Ronnie la, la, la compartió la semana pasada. Es que la carta de los Efesios tiene seis capítulos. Y si usted mira los primeros tres capítulos, Pablo va a explorar las doctrinas de la... De la, de la fe cristiana, nos va a invitar al plan de Dios, nos va a, a de, con un lenguaje muy elevado, con una poesía o una canción, nos va a invitar a saborear la belleza, la gracia de Dios. Y luego en el capítulo 4 comienza con las siguientes palabras, por tanto, y nos va a invitar a vivir con profunda gratitud. Ante la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas, el Evangelio tiene la intención de que nuestras vidas también se vuelvan vidas hermosas, que reflejen esa gracia que ha sido derramada sobre nosotros. Su gracia, nuestra gratitud. Quisiera que ustedes, los que tienen, la, 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 los que tienen Biblia, busquen en Efesios capítulo 1. Vamos a estar en el versículo del 3 al 14 y antes de que comenzamos a leer este pasaje, les anuncio que lo que vamos a ver hoy es la canción de Pablo o el poema de Pablo. Desde allí, desde la prisión, Pablo le escribe a los Efesios y sus primeras palabras en esta carta de los versos 3 al 14 son un gran poema, un gran poema donde Pablo se desborda en alabanza y en adoración describiendo la obra de la Santa Trinidad, desde antes de la fundación del mundo, lo que hizo Cristo en la cruz y luego el objetivo de Dios de reunir todas aquellas cosas en Cristo. Pablo utiliza un lenguaje muy elevado, es un lenguaje poético, no tiene la intención principal, como toda canción, no tiene la intención principal solamente de brindarnos información, sino de que seamos sobrecogidos por esa información que Él está brindando. Que nuestros corazones digan wow y terminen en adoración. Eh, para eso Pablo escribe esta canción al principio y la comparte con los Efesios. Quisiera que me acompañaran a la lectura de la Escritura, Efesios capítulo 1, versos del 3 al 14, dice la Palabra de Dios así. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él, en Cristo, Todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él, en Cristo, también ustedes... Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Padre, gracias porque tu revelación ha llegado a nuestras vidas porque tu evangelio ha llegado a Puerto Rico y ha sido Señor ha cautivado nuestros corazones gracias Señor porque estamos en Cristo gracias Señor porque nos has elegido en Cristo porque nos has redimido en Cristo y porque en Cristo tú has de reunir todas las cosas un día habla a tu pueblo esta mañana Señor habla a mi corazón esta mañana no somos dignos de tu gracia, pero tú te has placido, Señor, en hablarnos y en darte a conocer a nosotros. Pedimos tu bendición en esta mañana y que tu voz hable y suavice nuestros duros corazones, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta hermosa canción que Pablo nos comparte en esta mañana, o este hermoso poema, comienza con las palabras en el verso 3. Y ese verso 3 sirve, va a servir para nosotros como la oración tesis o el verso tesis de, de, toda esta, de toda esta poesía. Ahí está. Y Pablo nos dice de la siguiente manera, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual Ha sido derramada sobre nosotros Nos dice Pablo En Cristo En el original Hay varias palabras Que ahí eh, Tienen la misma raíz En vez de comenzar Con alabado sea Dios La misma palabra se utiliza La misma raíz eh, Una mejor traducción Tal vez en el español eh, Diría bendecido sea Dios Porque nos ha bendecido En las regiones celestiales Con toda bendición El apóstol Pablo juega con esa misma palabra diciéndonos, sea Dios bendecido por nuestras vidas, por toda la bendición que Él ha derramado sobre nosotros, bendiciones celestiales, nos ha derramado esas bendiciones en Cristo. Y es bien interesante porque tendríamos que nosotros entender qué significa eso de toda bendición Espiritual. Tal vez para nosotros algunos inmediatamente lleguen los carismas del Espíritu Santo, pero no es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, no es el hablar en lenguas, no es el don de sanidad, no se está refiriendo a nada de eso, tampoco eh, son a, a, a algún tipo de carisma de, de espiritual de alguna otra dimensión, sino que lo que el apóstol está diciendo es que nosotros, el recibir toda bendición espiritual en Cristo se refiere a todo aquello ¿Qué el Espíritu de Dios hace para traer vida a nuestras vidas? Para traernos vida. Toda esa bendición espiritual, el apóstol Pablo la va a desglosar en los próximos versos. No la abarca toda en este pasaje, pero nos va a comenzar a decir y nos va a comenzar a mostrar a través del libro de Efesios cuáles son esas bendiciones espirituales eh, con las cuales nosotros hemos sido bendecidos. En la canción de Pablo de hoy, él expone cuáles son esas o algunas de esas bendiciones espirituales, bendiciones del Espíritu Santo. Y en esta canción el apóstol Pablo nos lleva a considerar la obra de Dios desde sus orígenes, desde antes de la creación, antes de la fundación del mundo, hasta su culminación. Y en el sermón de hoy yo quisiera que utilizáramos eh, el... Ese concepto para organizar las ideas que vamos a estar discutiendo en esta canción. Vamos a mirar, vamos a hacer una mirada al pasado, allá en el pasado vamos a mirar cuál es el propósito de Dios en Cristo Jesús. Vamos a hacer una mirada al presente, refiriéndonos al presente de Pablo, la obra de Cristo en el presente. Y vamos a mirar hacia el futuro con Pablo en cómo se culmina esa obra que Dios hace en Cristo Jesús. Quisiera comenzar con una mirada al pasado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios elegirnos en Cristo? ¿Cuál es el deseo de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Pablo nos comparte qué es lo que mueve el corazón de Dios a llevar a cabo todo este majestuoso plan? Y los invito a considerar el verso 4, el verso 4 al 6. Dice de la siguiente manera. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Próximo. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria. Pablo de manera muy clara nos deja saber cuál es la intención de Dios o cuál fue la intención de Dios al escogernos a nosotros en Cristo Jesús. y Nos dice que la primera sea para que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él. La segunda nos dice claramente que es para ser adoptados como hijos suyos. Y la tercera es que todo esto Dios lo hizo para alabanza de su gloriosa gracia. El propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Aquello que movió su corazón a ejecutar todo este plan de salvación para la humanidad es altamente relacional. Dios quiere que nosotros un día estemos delante de Él. Quiere relacionarse con nosotros y quiere que seamos como Él, santos y sin mancha. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Quiere adoptarnos en su familia y Él quiere hacer todo esto Invitarnos a nosotros a ser parte de tu familia para que todo el cosmos, toda la creación sea testigo de cuán sublime es su gracia y su amor, como cantábamos la semana pasada. Que todo el mundo diga el creador de este universo ama profundamente a sus criaturas, ama profundamente a su pueblo. Es un creador que invita, un juez que invita a su mesa a aquellos que han transgredido la ley, aún así los invita y quiere relacionarse con ellos. Este es el propósito de Dios al ejecutar su plan de salvación. Dios quiere acercarnos a Él y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos. Porque nosotros cuando vamos a hablar del perdón de los pecados, cuando nosotros vamos a hablar sobre términos como Dios me justificó por medio de la fe, Dios me salvó, Dios me redimió, cuando vamos a utilizar todos esos términos, tenemos que tener bien claro que todos es, toda esa obra de Cristo es un medio por el cual Dios nos acerca, no son un fin en sí mismo. Mis pecados son perdonados, no es un fin en sí mismo. La razón por la que Dios perdona mis pecados es porque Dios anhela tenerme delante de Él sin mancha por la eternidad. Dios te anhela a ti delante de Él sin mancha por la eternidad, desea estar contigo. ¿Cómo cambia esto? Tu día, si cada mañana al levantarte lo primero que viene a tu mente no es el cansancio, a pesar del cansancio que tengas, que no dormiste bien, lo primero que viene a tu mente es esta realidad, que Dios desea estar contigo, que Dios se deleita en estar contigo, aun cuando tú no te deleites en estar contigo mismo muchas veces. No sé si a ustedes les pasa eso. Dice: ah, cansado de mí, estoy cansado de estos ah, malos humores que me dan cuando tengo hambre, estoy cansado de de todo este rollo que soy yo este lío que soy yo yo me canso de mí mismo no le pregunten a mi esposa porque <ríe> porque no me dejan predicar nada. <ríe> podemos creer algo así Pablo quiere Pablo construye toda esta canción para que tú creas esto, el propósito de Dios es ser, adoptarte como un hijo suyo, tenerte delante de Él sin mancha. Dios quiere que tú y yo creamos esto, quiero que, quiere, que tengamos profunda certeza, aun cuando nuestros corazones nos quieran condenar, aun cuando nuestros corazones nos quieran decir no eres digno, para el Señor, para el Señor, Él anhela estar Contigo, Si tú estás en Cristo, si tú eres parte del pueblo de Dios, el Señor se deleita en estar contigo. Aunque tú y yo no entendamos el por qué Dios hace eso, yo no lo entiendo. Pero Dios se deleita de alguna forma en compartir su persona con nosotros. Y se deleita en estar, en, en que estemos en su presencia, santos y sin mancha. Dios no es un Dios distante. Aunque muchas veces nosotros operamos de esa manera, nosotros, si somos honestos, la mayoría de las veces que nosotros cometemos pecado es porque realmente no vivimos como si Dios estuviera cerca de nosotros. Todos esos momentos de tentación fuerte nosotros olvidamos que Dios está cerca de mí, me ha acercado en Cristo. Se nos olvida y operamos, aunque somos cristianos, operamos como si Dios fuera aquel relojero que puso el mundo en marcha y se apartó de él y dejó que las cosas corrieran en su curso. Así muchas veces nosotros nos comportamos, así vivimos con esa idea. Y por eso es que es importante que cada domingo nosotros vengamos a la casa del Señor, que cada eh, domingo nosotros vengamos y cantemos porque la adoración nos recuerda nos recuerda quién es el dueño de esta casa. Cuando se nos olvida, cuando estamos operando con otras ideas, cuando se nos olvida de que Dios está presente en nuestra vida, nosotros la adoración nos recuerda que Dios sigue siendo el dueño de esta casa, el que sostiene todas las cosas, el que las rescata y el que es dueño y señor de nuestras propias vidas. Nos recuerda la adoración, la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de nosotros mismos que es que le necesitamos, profundamente. Nos ayuda a mirar nuestras situaciones. La adoración nos ayuda a mirar nuestras situaciones a la luz de la gran historia de Dios. Nos ayuda a entender nuestro sufrimiento cuando pasamos por él, nos ayuda a entender de que no estamos solos, nos da una nueva perspectiva de vida. Es importante que nosotros creamos que Dios desea estar con su pueblo desea estar con nosotros somos gente deseada por él aunque ninguno de nosotros lo merece aunque ninguno de nosotros lo merece y eso también necesitamos tenerlo claro en el segundo punto de este mensaje quisiera eh, con el apóstol Pablo dar una mirada al presente en el primer punto miramos al pasado ¿Qué motivó a Dios ¿Qué motivó a Dios a poner, a ejecutar todo este plan de redención? Y vimos que es el deseo de Dios de estar una vez más con los seres humanos en el presente. Eh, la mirada del presente, vamos a mirar el proceso. ¿Cómo es que Dios efectúa su plan eh, de acercarnos a Él? Y el verso 7, el apóstol Pablo en el verso 7 nos da una idea. Nos dice que en Él, refiriéndose a Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Hay unos cuantos eh, eh, términos aquí que me gustaría que nosotros pudiéramos explorar, porque la Biblia, cuando nos habla de la obra de Cristo, va a utilizar distintos términos. No sé si ustedes han escuchado, ya lo acabamos de ver, adopción. Va a, va a utilizar justificación por medio de la fe, va a utilizar redención. Todas estas son imágenes que los escritores del Nuevo Testamento están utilizando son lenguaje de su tiempo y la imagen que está utilizando aquí es que en Cristo tenemos redención. Redención es una imagen, una metáfora cuya esfera es el mercado. El apóstol Pablo nos está diciendo, ustedes eran como esos esclavos que estaban en el mercado, aquellos que por cualquier la gente podía caer en esclavitud por endeudarse en ese tiempo. Tenían que volverse esclavos. No es muy diferente realmente, realmente hoy, cuando somos esclavos de nuestras de nuestra deudas. En ese momento, pues la gente que se endeudaba más de la cuenta no podían pagar, eran vendidos como esclavos para poder pagar su deuda y permanecían en un estado de esclavitud hasta que pudieran pagar su deuda, que muchas veces era imposible. Y el apóstol Pablo está utilizando... Esta imagen del mercado, de los esclavos, de las deudas, de la esclavitud, para hablarnos de la obra de Cristo y nos está diciendo, en él ustedes fueron comprados, nuestra deuda fue cubierta, nos dice el apóstol, ¿cuál es nuestra deuda? El perdón de nuestros pecados lo hemos recibido, nuestra deuda, nuestros pecados han sido pagados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Otra de, la, otra de las eh, imágenes que el apóstol eh, utiliza y acaba de utilizar en, los, eh, en, lo, en el verso anterior es la adopción, la esfera de, de, de la adopción. Eh, es la esfera de las relaciones de los seres humanos, las relaciones de familia. Dios, a pesar de que nosotros estábamos huérfanos y extranjeros vulnerables, porque ese era eh, un, un, un extranjero en ese tiempo las leyes no funcionaban a su favor. Un huérfano quedaba básicamente desahuciado. Y la imagen que utiliza el apóstol para hablar de la obra de Dios en Cristo... En nuestro favor es que nosotros estábamos huérfanos, éramos vulnerables, no teníamos cómo, ni siquiera podíamos soñar con la esperanza. Y en ese estado, cuando Dios nos ve huérfanos, vulnerables, sin esperanza, nos adopta en su familia no como obreros, sino como hijos amados. El Padre corre a nosotros y nos abraza. No sé si recuerdan esa imagen del Evangelio. El hijo pródigo, el Señor no nos acepta de nuevo como un obrero, nos acepta como hijos amados. En la, la metáfora de la justificación, el apóstol Pablo también la utiliza, la utiliza y es, la esfera en este momento es legal. La corte, un juicio, criminales, veredicto. los seres humanos están en una posición de condenación, son culpables delante de Dios y allí está el juez enfrente de ellos y cuál es la obra de Cristo es que Cristo recibe nuestra sentencia y su justicia es aplicada a nosotros y nosotros quedamos como libres Todas estas imágenes, si no hay solamente esa, la reconciliación, la pureza, la purificación de nuestros pecados, son todas imágenes que de alguna manera tratan de capturar lo que hace Cristo en la cruz y el lenguaje humano se queda corto, las metáforas de los seres humanos se quedan cortos para esto. Y muchas veces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado eh, a hermanos que con muy buena, muy buena intención y no... Y no de ninguna manera eh, creo que lo hacen de manera negativa pero nos han dicho ¿por qué es que en la travesía todos los domingos me dicen lo mismo? ¿por qué en la travesía todos los domingos eh, me están diciendo que Cristo murió por mí? ya yo pasé esa etapa, ya yo estoy en la fe ya, ya yo camino, ahora me tienen que enseñar otras cosas a vivir y el apóstol Pablo nos diría Ay, de mí si yo no predico el evangelio porque el Evangelio no es solamente para el momento en que nosotros venimos a Jesús, no es solamente para aquel momento en que fuimos rescatados y pasamos de las tinieblas a la luz, sino que el Evangelio lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Lutero le enfatizaba a sus creyentes la necesidad de que nosotros nos prediquemos el Evangelio una y otra y otra vez. Y ese es el deseo que tenemos nosotros en la travesía, de que el Evangelio sea predicado cada domingo. ¿Sabes por qué? Porque cada domingo tú y yo entramos por esa puerta como gente que no cree el Evangelio. Porque cada domingo nosotros olvidamos, cuando nos acostamos en la noche, olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y así, si tú quieres una iglesia más exótica, no somos nosotros. Vamos a predicar el Evangelio todos y cada uno de los domingos. Lo vamos a mirar de un lado, lo vamos a mirar del otro, lo vamos a mirar y vamos a predicar el Evangelio hasta que intoxique nuestra alma y nosotros respondamos de la manera en que Cristo nos ha amado y podamos responder a otros y ser transformados por ese Evangelio. Domingo tras domingo, si llevas siete años aquí, has escuchado lo mismo siete años. No has escuchado muchas cosas. Lo sacamos de donde sea, de Génesis, de Apocalipsis, en donde sea se saca. En donde sea, la Biblia huele al Evangelio. Es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y a través de todas las Escrituras, a través de todas las Escrituras. está Huele a la gracia de Dios y a Dios rescatando su pueblo y amándolo para que estén delante de Él. ¿Crees tú de todo corazón que Dios te ha redimido? Que tú eras un esclavo en ese mercado y Dios fue y pagó tu deuda y tú eres libre. ¿Lo crees de todo corazón? Todavía yo a veces no lo creo. ¿Crees tú que Dios te ha adoptado en su familia? No como un obrero más, sino como un hijo amado por el Padre. ¿Lo crees que tú eras huérfano y Dios te ha adoptado? ¿Cómo cambia eso tu vida? ¿Crees tú que toda tu culpa, aquellos pecados que aún ni tú te perdonas, aquellos, aún aquellos fueron depositados sobre Cristo en aquella cruz y Dios el Juez te declaró justo a ti porque Él pagó el precio de tu maldad? ¿Lo crees de todo corazón? Yo necesito escucharlo cada domingo. Y tú necesitas escucharlo cada domingo. Quisiera mover, que pasáramos al tercer punto, Pablo hace una mirada al futuro y en esta mirada al futuro eh, nos habla de la certeza del cumplimiento del plan de Dios, ese plan que se va a cumplir, aquel que ya de antemano él había planificado y nos habla de cómo y qué recibimos nosotros eh, para seguir viviendo la vida en lo que ese plan se da. Quisiera que, a ver si me ponen ahí el texto, el verso 9, aquí está, nos dice el, el, el apóstol Pablo, él nos, hizo, él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él, en Cristo, todas las cosas, tanto las del cielo, como las de la tierra. Pablo vuelve a enfatizarnos en estos versos lo mismo que nos dijo al principio, que el propósito de Dios fue concebido de antemano, no es un plan B, no es, a Dios no se le salieron las cosas eh, de, de control y ahora está improvisando, es el propósito desde un principio y no ha cambiado, reunir en Cristo todas las cosas, es, es decir, hacer una gran familia cuando dice todas las cosas se está refiriendo no solamente al cosmos y a aquellas cosas materiales, sino se está refiriendo, está utilizando un lenguaje que incluye a judíos. Y a gentiles, tú y yo, que no somos judíos, somos considerados, la Escritura nos considera, eh, utiliza ese término para hablar, a hablar acerca de nosotros, una gran familia de judíos y gentiles y toda la creación y todos aquellos que creen en Cristo los va a reunir un día y va a tener perfecta comunión, como fue en el, en el Edén, va a tener una perfecta comunión armoniosa, Dios con su gente. Es el deseo de él y nos dice Pablo que todavía no se cumple eso. Ya hubo un pago por los pecados, pero miramos hacia adelante, hacia el futuro, hacia el cumplimiento de los tiempos. Quisiera que, si me pueden poner el próximo texto. En él también, continúa Pablo, cuando ustedes oyeron del mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Se acabó ahí, ¿verdad? Sí. Hasta que llegue, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Y la palabra que utiliza es un anticipo, se nos da el Espíritu. Dios nos da un, el Espíritu como garantía. Y la imagen que se utiliza aquí es como decir, eh, a mí me prometen una finca y me dicen, esta finca va a ser tuya pero todavía no te la voy a dar porque todavía no ha llegado el tiempo, pero te voy a dar, llévate todas esta, estas vaquitas, llévate estas cabras, llévate parte de esa finca, te la vas a llevar contigo, vas a empezar a disfrutar los frutos de esa finca, agarra todo el café que puedas de allí, llévate para tu casa, de una vez le llevas a Toña a la vecina, Se <ríe> no sana que ver. <risa> eh, llega, llega allí, arranca la fruta, te está dando parte de lo que es aquello que vas a recibir en su plenitud en un principio pero te está diciendo te voy a dar esto adelantado y Pablo habla así con ese lenguaje del Espíritu Santo esa unión que nosotros vamos a recibir eh, perfecta con Dios, Pablo nos dice desde ahora pueden empezar a experimentarla no físicamente pero el Espíritu les ha sido dado a ustedes como una garantía de que esa unión perfecta que ustedes esperan un día la van a recibir. El anticipo no es otra cosa que una parte, un adelanto de aquello que se va a recibir. El lenguaje que utiliza también es el lenguaje de sello. El lenguaje de sello trae la idea de que nosotros pertenecemos a aquel que está poniendo el sello sobre nosotros y no hay quien nos saque de su mano. Somos sellados por él. Y Él es quien garantiza que su plan se va a llevar a cabo. Dios pone su sello sobre nosotros que es el Espíritu. Y lo más importante o tal vez lo más que a mí me, me toca es que Dios por medio del Espíritu Santo está en nosotros hoy y no tenemos que esperar al final de los tiempos para eso. Quisiera concluir este mensaje. Tomando un momento para mirar en este texto y en algunos otros textos la idea que nos presenta el Evangelio de nuestra unión con Dios que no, que no solamente se va a dar en el fin de los tiempos, sino que ya está ocurriendo en medio de nuestro Pablo, a los Gálatas Se identificaba tanto con Cristo que decía, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Miren lo que dice Pablo, ya no vivo yo. La vida que vivo ahora ya no la vivo yo. Hay alguien más viviendo en mí. Cristo vive en mí. El Señor Jesús hablando a sus discípulos los mira y les dice, ustedes, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos o las ramas separados de mí. Nada Ustedes pueden hacer, es lenguaje de unión. Estamos unidos al Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Pablo el Apóstol nos dice al principio de esta carta que Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, le llama a los cristianos, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? ¿Por qué una... Y otra vez en nuestro texto, el texto nos dice, y en Cristo fueron elegidos. En Cristo, por medio de Cristo fueron redimidos. Todo el propósito de Dios es reunir en Cristo todas las cosas. ¿Por qué esa cantidad de veces Pablo nos dice que estamos en Cristo y que todo el plan de Dios se da en Cristo? Nos quiere comunicar una verdad y es que nosotros estamos hoy por medio del Espíritu Santo unidos a Cristo y recibimos todos todos los beneficios del, del, de lo que Cristo ganó por nosotros en favor nuestro en la cruz. La, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros en el amado, en Cristo Jesús. Dios nos redime por medio de la sangre de Cristo. Su plan es reunir todas las cosas en Cristo. Nos da el Espíritu Santo para que habite en nosotros. El Espíritu de Cristo habita en nosotros. ¿Cómo se ve una vida de alguien que entiende que todo lo que hace, no hay manera, todo lo que hacemos, cada decisión que tomamos, cada movimiento que hacemos en nuestra vida, lo hacemos en Cristo? ¿Cómo se vería si nosotros estuviéramos conscientes de que la salvación no es solamente el perdón de los pecados? Es que Dios nos ha unido y estamos en Cristo, nos ha unido al Salvador y vivimos íntimamente relacionados con el Salvador por medio de su Espíritu yo soy la Vir ustedes son los pámpanos separados de mí nada pueden hacer le dijo Jesús a sus discípulos y quisiera terminar este sermón con uno de los versos que mi esposa me comparte es muy especial para para ella cada vez que ella viene a la mesa ella recuerda precisamente estas palabras que dijo Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nuestro servicio aquí en la travesía está diseñado para que nosotros recordemos lo que Dios hizo por nosotros. Confesamos nuestros pecados, hablamos del perdón que recibimos por medio de Cristo y en la mesa recordamos que cuando nosotros comemos el pan y bebemos la copa, es Cristo recordamos que Cristo permanece en nosotros recordamos una verdad muy profunda una verdad espiritual muy hermosa y cada vez que venimos a la mesa el Señor nos recuerda yo permanezco en ti y tú permaneces en mí esta copa simboliza su sangre y nos recuerda esta verdad para fortalecernos en nuestro caminar quisiera cerrar este sermón con una oración para que el Señor nos ayude a creer estas verdades, a creer el Evangelio que estamos en Cristo, estamos en el Hijo amado Señor Jesús, gracias por el perdón de los pecados gracias porque sin ser dignos tú descendiste te hiciste un hombre tomaste la cruz sobre tus hombros y marchaste Señor al Gólgota Señor, gracias porque no estamos solos, no estamos solos, sino que estamos en Cristo. Tú permaneces en nosotros, Señor, y nosotros permanecemos en ti. Es una unión más hermosa de lo que jamás nosotros vamos a poder lograr con cualquier ser humano, Señor. Es una unión mística, una unión hermosa estar en Cristo, estar con su pueblo. Ayúdanos a vivir, Señor, no solamente recordando de que nuestros pecados han sido perdonados, sino de que Tú estás íntimamente ligado con nosotros y que sin Ti nada podemos hacer. Pedimos que Tú formes nuestras vidas, Señor Jesús, para parecernos a Ti cada día. En el nombre de Cristo oramos estas palabras. Amén.